0: Merhaba sevgili dinleyen. Falanca yaştayım. Ailem çevrem benden evlenmemi bekliyor. Herkesten aynı soru. Sen evlenmeyecek misin? İsteyince oluyor mu bu? Herkes evlenmek zorunda mı? En sık aldığım serzenişlerden biri. Sevgili takip edenler. Beni sinirlendiren sorular vardır. Danışanların üzerinde baskı uyandıran şahsi sorular. Neden kilo almıyorsun ya da neden kilo vermiyorsun? Şunu yapsan güzelsin, yakışıklısın aslında. Niye yapmıyorsun? Çocuk yapmayacak mısınız? Bir de evlenmeyecek misin sorusu. Bana soracak olursanız toplum ve aileler tarafından uygulanan en sık ve en meşru psikolojik şiddet genel geçer mobbing türü olan evlenmeli miyim sorusu. Bugünkü konumuz bu. Hadi konuşalım. Toplum gözünde flört vizesini kaybettiğin yaşlara geldiğinde duyarsın bu soruyu sık sık. Flört dönemi bordo pasaporttur. Herkes alır. Evlenmek ve çocuk sahibi olmaksa hizmet görevidir. Gri pasaporta geçmen gerekir ama o görevi başarıyla tamamlaman şartıyla. Şimdi ben böyle söyleyince başaramama şansı ya da seçeneği sana tanınıyor sanacaksın genç dostum ama o iş büyük savaşlar gerektirir. İleride emekliliğe karışıp yeşil pasaport akadip etmediğine de bakacaklar ama zamanı var o başka içerik konusu. Bizim gibi toplumlarda okul sonrası yaptığın her şey toplumun onayına tabidir ve topluma hizmet eder. Bitirdiğin okulun derecesine göre evlilik yaşam farklılık gösterse de gençler ve aileler farklı kulvarlardan ilerler. Gençlerde düello, ailelerde pusu geleneği vardır. Gençler batı usulü davranır. İster tanışıp aşık ol, ister görücü usulü bir araya getirin. Mutlaka tanışma düellosu dediğimiz şeyi yaşarsın. Kastım karşıdakine çatışma ilan etmen değil. Ama şartlar eşit, konuşmalar serbest, ortada çekilmiş silah varsa bile koşullar adildir. Seni ittire ittire evliliği sürükleyen Türk aile yapısını yapar peki? Onlar da öyle odan anlamaz. Onlar da pusu geleneği var. Evlenmen gurur meselesidir ve ne olursa olsun yerine getirilmesi gereken bir görevdir. Sen daha ne olduğunu anlayamadan kendini düğün bohçası alışverişi yapıp kredi kartından 12 taksitle gelinlik alırken buluverirsin. Ama herkes harika bir görevi yerine getiriyor olmanızın ortamını yaşattığından sesini çıkarmaya korkarsın. Zaten sesinin çıkması meydan muharebesi çıkma nedenidir. Sana para gibi gelen bu süreç var ya, günümüzde onlarca gencin kabusu, üstelik yüzeyde diyaloglar, bilinç dışında kendi iç muhasebelerinde yaşadıkları gerçekçi bir psikolojik sıkıntı. Çünkü bizim gibi ülkelerde evlilik kodları çok küçük yaşlarda yükleniyor çocukların yazılımına. Tanısın tanımasın, beğensin beğenmesin birini bulup evlenmek Çocuk yapma görevini de başarıyla ifa, ifa etmek zorunda. Olmazsa ne oluyor peki? Yüzlerce kafası karışık insan. Görücü usulü biriyle tanışsam mı yoksa aşkım mı beklesem? Peki ya kafamı uyan birini beklerken anne baba olma fırsatını kaçırırsam? Çocuk sahibi olmak için evlenilir mi? Gerçekten çocuk istiyor muyum yoksa ileride yalnız kalmamak için evlenip çocuk sahibim olmak istiyorum? Bakın aşk yok mantık seçemiyor. Ya pişman olur ya da yalnız ölürsem minvalinde bir korku var devrede. Al sana kaos. Bu sıra çok fazla duyduğum bir soru olduğundan kafanı açmaya çalışayım. Şu soruyu yönelt evlilik var mı diye sorana. Henüz düşünce yoluyla evlenebileni görmedim ya sen? Evlilik de çocuk da kişiye göre vereceğim bir karar. İki kişiyle yapılan bir eylem için hayatında biri yokken sana soru sorulması da kendine soru sorman da sıkıntılı bir durum. Hayatında biri varsa onun üzerine düşünür. Evliliğe değer biri olup olmadığına karar verirsin. Burada eş seçimi girer devreye. Nasıl biriyle evlenmek istediğine karar vermelisin. Bana soracak olursan, hayatına giren kişi yaklaştırır senin evlilik fikrini. Nasıl birini istediğin, hayatına buyur edeceğin kişiyi de belirler. Evlenip evlenmeyeceğini de. O yüzden neyi seçeceğine karar ver önce. Aynı evde günlerce kalacaksın. ya da eğer şayet ikiniz de istiyorsa... ...yarı özellikleri ona benzeyecek bir çocuk yapacaksın. Bay, bayan doğru nasıl olmalı? Herkes evlenmek zorunda mı? Tabii ki değil. Ancak kimse kendisi seçmedikçe yalnızlığı da hak etmez. O yüzden evlenmek zorunda değilsin. Ama biriyle devam etmek için nasıl birini hayatında istediğine karar ver önce. Kendin seçtiysen yalnızlığı şahit. Bunun için bir açıklama yapmak zorunda hissetme. Belki kötü ilişkiler yaşadın. Belki çok kalabalıktın, yalnızlık iyi geldi sana. Belki yanlış yerlerde çok yükler aldın, devasa bir sorumluluktan uzak durmak istiyorsun. Hazır olmadığın bir konuma girip başkasını mutsuz etmemek yapacağın en iyi şey zaten. Tam da burada devreye giriyor kodlar ve insanlar kamplaşıyorlar toplumda desteğiyle. Evlenmeyi aptallık olarak görenlerle bunu bir başarı sayanlar. Bir şeyi üst limit ve kriter olarak görmenin de bir kesimi istek ve ihtiyaçları için aşağılamanın da nasıl psikolojik yıkımlar yarattığını görmüş bir terapist olarak bunu yapmana tavsiye etmem. Sana bir görev ölçütü verildi diye kısa sürede ve dolayısıyla tanımadan biriyle evlenip çocuk yapmak akıllıca değil, evet. Bunu neden yaparsın? İşte o başta söylediğim sorulardan ötürü. Yalnız kalmaktan, ileride pişman olmaktan korktuğun için, toplum seni başarısız göreceği için, yalnız ölmemek için, çevrende içten içe uçsuz olduğu halde ben görevimi yerine getirdim, sen de getireceksin diyenler olduğu için, fark etmeden ittirilip kendim evlilik fikrine yaklaşıyorum sandığın için. Sırf ileride pişman olmamak adına yapacağın bir evlilikle, görünüşte yerine getirdiğin görev baştan ölü olmuyor mu? Mutsuzluk garantili bir sözleşmeye imza atıyorsun. Hatta belki de sana bakarak çift ilişkisini ve hayattaki bireysel rollerini belirleyecek bir çocuğu da pek de inanmadığım bu anlaşmaya dahil ediyorsun. Ne için? Ya pişman olursam, ya yalnız kalırsam diye. Ya hayatında biri varken yalnız kalırsam? Bu daha değil mi? Başkalarının doğrusunu, kendi doğrun kabul ettiğin için üstelik. Sırf başkalarının doğrularından uzak durmak için kendini tutmak farklı mı peki? Hayatında biri varsa ve her ikiniz de bir yola girdiyseniz evlilik senin vereceğin bir karar. Bu kararı aldığın için dışlanıp zeka gerisi görünmen haksızlık. En az evlenme zorunluluğuyla evlenenler kadar başkalarının düşüncelerine göre hareket etmek değil mi? Girmek istediğin bir yoldan uzak durmak. Sonuçta anlamda birliktelikler yaşadığın, hayata senin baktığın pencereden bakan, Eğlenebildiğin ve keyif aldığın, rutinlere saplanmayan, başını çevirdiğinde orada olmasan, mutlu olduğun ancak olmadığı zamanları da huzura dahil ettiğin biriyle hayatı paylaşmanın nesi kötü? Hayatına uyumlu dost, partner, sevgili, oyun arkadaşı birini buldun ama evlilik saçma diyerek uzak duruyor ve bunu oldukça havalı buluyorsun. Çünkü toplumun diğer yarısı evlenmenin salaklık olduğunu düşünüyor öyle mi? Eğer kararı bu yöndeyse elbette bunu da düşünebilirsin. Ancak seninle hayatı geçirmeye istekli, bu denli uyumlu birini bulup... ...sırf bu düşüncelerden dolayı kayıp edebilirsin onu. Ya hayatını güzelleştirecek olanı bu yüzden ömür boyu kaybedersen? Daha acı değil mi? Tarih derslerle dolu sevgili dinleyen. Sevr anlaşmasını bilirsiniz. Bir ulusun savunma, ekonomik ve siyasi varlığını, kişiliğini bitirmeyi amaçlıyordu. Biz çıkıp tüm dünya bitti dediği halde kulak dedik. Evlilik konusundaki önyargıları da buna benzetiyorum biraz. Her iki önyargıda varlık tehdidi içeriyor aslında. Sırf yalnız kalmamak adına içinden yükselen tüm sesleri ve ileride savunabileceğin tüm sebepleri sessize alıp devasa bir ekonomik masrafa girip toplum görevi adına kişisel ve siyasi varlığından, sınırlarından vazgeçip evlenmeyi pişmanlıkla takas edebilirsin. Sonra da ben görevimi yaptım, yalnız mı ölecektim derken ne kadar yalnız olduğun duygusuna bastırırsın. Tersi durumda yanında birlikte yürüyüp savaşacağın başkalarının bakış açısından dolayı vazgeçmeye göze aldığın biriyle kendi varlığından ve her ikinizin, her ikinizin mutluluğundan vazgeçmiş olursun. Bu durumda hasta adam sıfatını kabul edip, yalnız bir kadın ya da adam olarak kaldığında doğru kararı verdim diyerek bastırırsın içinden gelen sesleri. Birinin hayatını alman vereceğin büyük bir karar. Doğru zamanda olması, ne istediğini bilmen, hazır olman, gerçekten istemen gibi şartlar bir araya geldiğinde iç huzuru duyarsın toplumun kronometresi ya da iç korkuların tehlike çanları işaret ettiğinde değil. O yüzden seni ittirip pusu kuran toplumun baskın sesinden ya da seni duello'ya davet edip yalnız bırakan olumsuz iç sesinden de uzak dur. Eğer bir doğru varsa senin için ve kapın açılacaksa belirlediğin şartlarda o kapıyı açacak kişi geldiğinde hoş geldin demeye hazır olacaksın elbette. O seni tanıyacak, sen de onu tanıyacaksın. Ve o gün geldiğinde diyeceksin ki Nazım gibi, Hoş geldin. Yerin hazır. Hoş geldin. Dinleyip diyecek çok. Fakat uzun söze vaktimiz yok. Yürüyelim. O zaman bir sonraki podcastte kadar sevgiyle kalın, güvende kalın, bizi takipte kalın. Hoşça kalın sevgi.